0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生实用商学院》。今天我们要来讲原生家庭。原生家庭对你的影响很大吗？是的，对每个人的影响都很大。很多人一辈子都爱着自己的父母，但是也有不少人在人生之后的日子里面。过去原生家庭制造的阴影呢、啊，在他后来的婚姻生活，还有在他的亲子关系之中都挥之不去。比如说，我们常常看到这样的例子：一个在暴力家庭中成长的小孩，虽然他小时候、啊、很讨厌、很张扬的爸爸，还有很软弱的妈妈，因为这妈妈是被控制的，然后有时候会挨打，但是都不敢求饶。以前的女人要离开家庭是非常困难的。他非常痛恨，可是当他长大之后，他却变成一个施暴者。无意之间，他会重复着他爸爸的暴力举动。这样的家庭我看了不少，家庭对一个孩子的影响到底是怎么样呢？其实肯定是有影响，但是爸妈也不要过度的去夸大自己的影响会有多大。我旁边常常看到。那种非常嗯、呃，处心积虑想要当直升机的父母，他们一直觉得只要他牺牲，我看到了母亲是这样，只要我牺牲，我女儿一定会很好，我儿子一定会很优秀。你看，我都辞了工作来陪他们写作业了。可是说真的，如果你是过来人的话，你很会了解啊，孩子的未来跟你的牺牲未必有太大的关系，恐怕跟你的以身作则。会比较有关系，而每一个人成长的过程之中，风险都非常非常的多，并不是父母可以一手帮他挡掉的<音>。那么以我自己的家庭来说吧，其实我跟我弟哦，看起来啊，就是在同一个家庭长大，对不对？所面临到的，对我们家庭是有一点重男轻女，但其他也差不多。我弟弟曾经跟我说一句。相当有智慧的话，因为我十四岁时我就到台北来读书了，就等于是离开家，在寒暑假才回去一下下了。那么逃离家之后，第一年我因为自己要生活，那时候才十四五岁，非常非常辛苦。但是呢，第二年我就乐不思蜀，连寒假暑假都想要留在。台北跟同学们一起玩或者一起读书啊，因为回家有时候会面临到某一些命令跟冲突。我弟弟，呃，我小弟也是后来来念建中，然后念台大，然后我的大弟呢，他是念宜兰的高中啊，因为他的成绩啊，是稍微没有那么好一点，就不太卓越，但其实还过得去啊。然后后来念辅大嘛。那我离开之后，他其实就变成所有的压力在他身上，而他相较之下又比姐姐弟弟不会读书，所以被比较其实是很辛苦的一件事情。我弟弟有一天就跟我说：“他说我们家是重男轻女没错，可是啊，我跟你说，男的也过得不好。你不要以为哦，我过了什么好日子。而且从你跑掉之后，所有的压力就在我的身上。”因而呢？我的成长过程阴影也很多。从他跟我说这句话起，我们两个就哎，过去以前这个这个小时候啊，常常在那里扭打，因为我们年纪只差了一岁多嘛。可是突然就有一种会心微笑。的确啊，他其实也过得非常非常的辛苦啊。好，但是我要讲的不是这个，我要讲的是，我们是同样的家庭长大的。爸妈的教育方式也差不多，但是呢，我们的专长其实很不一样。像我从小喜欢写文章，然后从小就被派出去，就像一只上了发条的鸭子一样，到处去参加比赛哦。那可是我弟弟不是，他非常非常沉默，他的口才显然并没有这样受到重视。可是他会画图，所以后来他念美术系，然后。我们的家庭其实也没有什么钱可以培养他这个在乐器上有什么样的造诣，但是他很妙，他电吉他呀，他以前是辅大的，好像是热门乐团的创设的社长，所以曾经是风云人物。然后又会二胡啊，又会小提琴啊。事实上，连他考美术系的时候哦、啊，都是前两个月哦才去补习。我爸妈本来并没有要让他考美术系的。希望他当工程师，可是那个时候啊，其实啊，他真的蛮决绝的。他就是其他的科目没有一个好，甚至连文科都不好，但是只好去念文科，因为他每天都在弹吉他。后来到了最后的那不到半年的时间，我爸爸妈妈才低头，因为觉得这个孩子如果不让他去念美术系，他大概就考不上。那考不上大学呢，爸妈感觉会失面子。才让他去报考美术系，帮他找到老师。我弟弟也真的蛮妙的、哦，他其实啊，嗯、呃，就是一直是他们那个宜兰高中，因为文组班也没几个，就是倒数那几名，就每天弹吉他，也不管这个世界上发生了什么事情了、哦。可是他就念了那两个月啊，那两个月要开始念的时候，因为因为要补数科，也要念学科嘛。他竟然跑来跟我说：“姐，你觉得我现在才开始念，来不来得及？偏偏碰到我这个又是天生的那种傻脑我一直觉得要考试不难啊，我就跟他说，两个月我觉得可以啊，并不难啊。你就把那个模拟考考卷都拿来做做，能写就写，不能写就算了。”他真的发奋读了两个月。其实，因为他只有小我刚好两届嘛。所以我们那个年代，大概考大学，考上的几率大概就是五分之一二十趴左右。没想到我弟弟竟然分数考得挺高的，就算念普通科，他也可以上。其实他就是念了两个月的时间，而他的数科虽然也只补了两个月哦，因为就差那两分，没有上师大的美术系。你知道差什么两分？因为他的字啊，书法哈、啊，可不是在两个月补得上。所以他的书法，呵呵比如要有这个六十五分才上十大美术系，对不对？但是呢，他的书法大概只有一分，所以他是六十三分，总共差了两分。他的术科没有办法去上美术系的第一志愿当然，这个书法恐怕要从小学、啊，那时候再学就来不及了。可这个算是一个非常厉害的成就。他们班上啊，真的就只有两个人考上大学啊，<笑>他是其中的一个，而他本来是他们班上最后那几名的学生啊。我讲起他的故事也真的蛮好笑。但是后来他念了硕士，在学电脑的游戏跟绘图，所以你可以看到他当时他在一个。呃，股王的公司叫星象，工作过，现在退休了。当时很多你在汤姆熊看到的玩具，或者是某一些什么三国的演绎哦，三国的电玩很多，其实都是他的部门他在他的主导下完成的。好，我要说的是哦，同一个家庭长大，可是我们的性格、爱好、脾气、兴趣、职业取向，实在都差很多。虽然父母啊、哦、刻意的教育，比如说他希望我去乖乖当个小学老师，希望我弟弟去当一个工程师，完全没有效果。所以在我家啊、哦，父母的指令事实上哦都被涂鸦涂掉了。也就是说，其实无论如何，我们后来的发展大相径庭。那么，父母的教育到底有没有用呢？其实父母能左右的，的确微乎其微了。就算左右了，孩子后来也不是很高兴。那可是呢，其实某些家教就是还是有用的，比如让你去面对努力的价值，还有至少哈说话要有一点气质。可是无论如何，不管父母怎么努力哦，却不能保证孩子的成就到底是什么。或者是符合你的成就。最近呢，我看到了一篇文章，它讲的就是这个家庭到底影响力有多大啊、哦？家庭智商、学习，当然决定了一个人的层次。他可能会决定你成为有缺陷的人、边缘人、普通人，或者是。比较卓越的人，可是这些人的边界其实是很模糊的，很多人都兼而有之，也有人某一方面很缺陷，而某一方面很卓越哦。那有一位老师，他就是这么说的，他说、啊：“哈，呃，如果你要不坏哦，你要靠家庭；那你要优秀，你要靠遗传。就”这是。呃，一位大陆的教授万维刚老师，优秀靠遗传就 DNA 嘛，这谁都不能否认啊。卓越要靠学习，那么原生家庭只有保底的作用，家庭的主要作用就是决定一个人可不可以达到普通人的层次，会不会沦为有缺陷的那一群人。人们对家庭教育寄予厚望，当然妈妈也和爸爸都超级相信自己的能力。又买那个学区的房子，让他去好学校，又要陪写作业，然、啊、后要他各科都很好，又聘请名师。但是事实上，家庭对人的真正影响是有什么？有限，而且是有上限哦，孩子好像是一棵成长的小树，你要毁掉这棵树非常容易，但是这棵树是不是可以长成一个千年快木，那可不取决于家长。好的家庭环境很重要，你至少要有基本的家庭环境，因为万一没有的话哦，小孩哦连吃饱都有问题，他肯定没有办法去学习跟发挥他应有的潜力。但是，就算你家庭环境帮他准备的很好，他也可能成为普通人。能不能变得非常卓越，其实跟家庭环境关系不大。取决于他自己的智商，还有一种叫做如何解决生命中的困难。智商当然是有决定的因素，如果你没有很好的数学智商，那你就不会变成很好的数学家。可是啊，很多东西都是后天可以学习的，就好像比如说文笔或者是呃口才，其实我觉得后天的影响比较大。耶鲁大学有一个心理学家叫做桑德拉斯卡尔，他说呢，爸妈啊，其实是要有基本条件的，但是不要想到你什么事情都可以主宰。爸妈要避免什么暴力虐待，而且不要冷漠漠不关心。除此之外啊，爸妈做的其他的事情都不会产生必然的结果和显著的影响。这句话、啊、太。焦虑的爸妈，拜托你听听看、啊、那么，加州大学戴维斯分校也有个经济学教授，他曾经对1750年到2020年间超过40万的英国人做过了一个统计。他说呢，家庭能够留给下一代的只有两样东西，一个是遗传基因，一个是财富。这也是我相信的。别的东西啊，比如说像什么文化沉船啊、理财方法啊。啊人脉关系啊，其实是没用的啊。那么你知道很多的人脉哦，到了下一代、哦、其实就不见了，而且搞不好还翻脸。很多的人脉毕竟取决于某一些经济的实力，或者是某一些特殊的情缘。爸妈觉得这个会影响到下一代，大部分其实都不会哦。那么智商呢，是决定一个人是不是可以从普通人变成有一点优秀的人。但是一个人是不是后来能够活得很好，变得独一无二、独当一面，这就不是智商的问题。如果你从诶比一般人好一点，那就靠智商没有用了。变成一个很卓越的人，靠的是什么？当然不会是靠父母啊。所以你焦虑学什么？我只要看了这篇文章，我自己就不太焦虑了哈。第一就是你要有内在的驱动力，你并不是为了你的家、为了钱，或者是为了一些职业、啊。这些为了要让别人看得起这些外部的东西而在你心里要有一个远大的目标，而且啊，你要找到你的领域，那个领域里面你还有专长，你还有找到使命。为了这个使命，你在驱动自己。嗯，虽然我也不知道我的使命到底是什么，但是驱动自己是很必然的。就是我不想成为我不想成为的人，我想成为我想要的那种人，所以。你自己会一直在刻意练习很多的本领哦、啊。说真的，我最讨厌人家讲说：“哎呀，就是为了赚钱啊，为什么？”拜托、啊，我赚钱只是一种谋生啊！你会讲出这种话的人，就是基本上肤浅。你内在要有驱动力，你想完成你生命中的某些东西，不是吗？你怎么会只想到赚钱跟吃饭呢？虽然我们的人生使用商学院的主题曲叫做“美好的一天”，因为可以好好吃个饭。对，其实我的吃饭很简单，但是其实我内心的有更大的驱动力量是在吃饭之外要去完成的事，让我觉得活在这个世界上有它的意义。第二，你要会解决问题啊！其实解决问题的能力，家庭是越想教越不能教，因为爸妈如果很会解决问题，小孩就不会解决问题了，学校也教不了你。所以，一个人如果有解决，就是理解还有处理。某些非常复杂的问题的能力的话，那么他的确可能成为一个卓越的人。不管你认不认可，事实上你的焦虑对孩子并没有用。你不要高估家庭的作用。之前我也看过一句，我觉得很有说服力的话，也就是说，其实你要当六十分的爸妈就好了。你要当一个不复仇的父母。就不是心存抱复，因为心存抱复的父母在家里会让孩子觉得活得很不安全。你也不要当那种太牺牲型的父母，千辛万苦想培养孩子，那甚至哦、啊，你还会辞职啊、呃，看着他，希望呢，他每一次、啊、丢垃圾的时候是由你丢往垃圾桶啊、呃，每一口饭都是你煮的。事实上，这样的状况恐怕你充满爱、啊充满劳累，但也没有什么太好的结果，反而会影响他的长大，会影响整个家庭的幸福感呢、哦。那曾经有一个这样的故事啦，有一个当过呃 CEO 的父亲，觉得他儿子很聪明，那因为他的太太过世了，所以他就辞职培养儿子。17年精心培育，儿子很争气，考上了哈佛大学。可是没有想到，是大学毕业，他因为某一种忧郁症，所以就自己就这样走了。原因不得而知啦。可是可以知道的是，孩子并没有责任按照你的意愿活成你要的样子。而你的牺牲，如果变成一种苦的话，他其实扛在肩膀上。也越来越苦哦。也就是说，如果你看他不是读书的料，就不要逼他上名校，你起的作用非常有限哦。那么，你应该也要去寻求你自己的人生解脱，不要再把很大的责任、很沉重的负担、很多的苦都寄托在你的孩子身上。谢谢你收听人生使用商学院，希望对你有帮助。好了，最后一句话还是要告诉你：对，关于育儿，你有你的计划，但孩子常常另外有计划。谢谢大家。今今天天。天是是勇敢的一天没有什么能够将我为难。今天是这是广告。现代的妈妈什么都有了，她需要的也许不是名贵的礼物，而是打从心里的自足和快乐，拥有,有让自己快乐的能力。你的念头会影响你的人生，而幸福人生从改变念头开始。是的，这就是我跟我的好朋友吴若权在 Press Play 开设的“转念力必修课”。这一堂课结合了我们两个行走江湖多年的经验，了解自己，更了解别人，帮大家。归纳整理，确实学会转念力。上了这堂课，你可以发现人生很多风雨，其实可以用不同的想法来看待，而且要养成一种习惯，就可以轻松的破解这些难题和阻碍，活出更轻松自在的生活。大家现在礼物都很够了，但是精神生活总觉得还可以补充，不是吗？母亲节之前，给淡如还有若泉的好朋友的粉丝团特价优惠，有限定特惠5 1 4元折价券。因为母亲节刚好是5月14号，优惠代码是 WU 0514。那么，请你在结账的时候输入就可以领取哦。目前呢，价格还非常非常的便宜，你可以试试看。也有试听的节目，请看资讯栏的连接。